0: Muito bem-vindos, meus amigos, a mais um programa To The Seventies and Back. Meu nome é Marcos Rodrigues Guimarães e vamos nós aqui pela RST Radio Rock a mais uma viagem de boas músicas, boas entrevistas e muitas novidades. Bora curtir? Olá meus amigos ouvintes, muito boa noite, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa To The Seventies and Back, e hoje eu resolvi cansar vocês. <risos> Bom, trocadilhos à parte, Kansas é uma banda de rock norte-americano dos anos 70, especializada no estilo progressivo. A formação dela tem David Hope no baixo, Phil Earhart na bateria, Robbie Seinhardt no violino e Steve Walsh, teclados e vocais, e Richard Williams na guitarra e eles formaram a banda White Clover em sua cidade natal de Topeka, no Kansas. Depois da entrada de Carrie Livgren em teclado e guitarra, o nome da banda foi mudado para Kansas. O primeiro álbum do grupo intitulava-se simplesmente Kansas, e foi apenas o trampolim para o êxito do que, dos que viriam depois, Song for America, Mask, Point of No Return, Leftover Tour. Esses dois últimos ganharam vários prêmios. A banda se destacou ao emplacar clássicos do rock progressivo como Carry On Wayward Son, que hoje é tema para cada final de temporada da série norte-americana Supernatural. Na introdução do programa, vocês ouviram Carry On My Wayward Son, do álbum Noverture, de 1976, remasterizado em 2011. Em seguida, Point of No Return e Dust in the Wind, em uma versão ao vivo de 2002, e Song for America, do álbum do mesmo nome, de 1976, também remasterizado em 2011. Vamos continuar então com nossa audição desse grande grupo, Kansas. <música>
1: translation from fancy to truth it's hopelessly human both inside and out a joyous occasion
0: Ok, pessoal. Vocês ouviram agora Paradox do álbum Point of No Return de 1977, remastered de 2011. Em seguida foi Belexis, do álbum Kansas de 1974, também remix de 2011. Journey from the Marborn, também do álbum Kansas de 74, mesma remaster de 2011. Em seguida The Spider, também de Point of No Return, álbum de 77, remastered de 2011. Away From You do álbum Monolith Remastered de 2011 também e a última Hopeless Human Two for the Show de 1978 remasterizada em 2011 ao vivo. Como o sucesso traz junto a discórdia os integrantes começaram a se desentender no que resultou na saída de Steve Walsh e posteriormente de Robbie Steinhardt, Dave Hope e Kerry Livgren. No ano de 1980 o Kansas lança o álbum Audiovisions, Visions, o último com a formação original. Então, o cantor principal Steve Walsh deixa a banda para começar sua carreira solo. O Kansas grava com John Elephant, teclados e vocais, os álbuns Vinyl Confessions e Drastic Measures, com os quais a banda emplacou os hits Play the Game Tonight e Fire the Fire Refire. Apesar de não seguirem mais a linha progressiva dos álbuns anteriores, a banda manteve sua popularidade intacta. Vamos seguir então com a nossa audição de cânceres. Vocês ouviram agora Magnum Overture do álbum Leftover de 1976, remaster de 1986. The Devil's Game Song for America de 1975, remaster de 2011. Depois foi Portrait Renew do Point of No Return de 77, remaster de 2011. E Death of Modern Nature Suite de Kansas de 1974, remaster também de 2011. Bom pessoal, mais tarde com um disco de regravações de canções principais que se chama Always Never The Same que tem a participação da The London Symphony Orchestra esse trabalho traz a volta de Robert Steinhard nos violinos e vocais e a busca de resgatar um som mais progressivo tendo como grande surpresa em uma regravação. No ano de 2000 a banda grava Somewhere To Elsewhere o último com a formação original resgatando o som dos anos 70 com ênfase no instrumental complexo, requintado e potente. Vamos em frente então com Kansas.
1: still was a madman I hear the voices when I'm dreaming. as a man with a reason My charade is the event of the season And if I claim to be a wise man Well, it surely means that I don't know On the stormy sea, a moving emotion Tossed around, I'm like a ship on the ocean I sit across moments of fortune, yeah But I hear the voices say
0: Amigos, essas aí foram Carry On My Wayward Son, versão ao vivo do álbum Left Over, de 76, um remaster de 2011, e em seguida Look At The Time, de Somewhere To Elsewhere, do ano de
2: 2000. Meu boa noite a todos os ouvintes do To The Sevens And Back. Aqui é Vinícius Meirinho do Momento Prog, e gostaria de falar um pouco sobre o Kansas para vocês. Poucas pessoas sabem que o Kansas surgiu ainda no ano de 1970, pelas mãos de Kerry Living, o guitarrista, e para mim, o grande mentor do grupo e, o grande, e a grande força cri criadora do grupo, inclusive, com Phil Earhart, baterista, e com David Hope, o baixista. Cerca de um ano após isto, Earhart deixou a banda e mudou-se para a Inglaterra, e logo depois também Hope saiu. E houve várias substituições com membros e outros membros que também faziam parte do grupo. Além deles, né? Por volta de 72, o Phil Erhardt e o Hope montam uma outra banda chamada White Clover com a participação já de Rob Stanhart no violino com Steve Walsh no teclados e vocais e Rich Williams na guitarra. Aí resolveram convidar... Carrie Liebling do outro grupo, do outro Kansas, que já havia terminado, e resolveram colocar o nome de Kansas, a nova banda. Este foi o verdadeiro início do Kansas que todo mundo conhece, e que lançou em sua carreira, e com esta formação fenomenal, cinco excepcionais álbuns, obras mestras do progressivo da década de 70. Para mim, o Kansas foi, talvez, a principal força progressiva americana nessa época. Um grupo que apresentava arranjos complexos com mudanças de tempo, com diversas influências trazidas por diversas concepções musicais de cada membro do grupo, com incríveis composições musicais e belos espetáculos ao, ao vivo. Talvez um dos melhores da época, inclusive. Como muitos músicos progressivos, a maior parte deles, ele foi chegando à sua principal força criativa até o ano de 1979, quando eles lançaram o álbum Monolith, que incluía, inclusive, trechos do Livro de Urântia. Um álbum mais fraco, mas mesmo assim interessante também. Com a adesão de Carrie Levergan e de David Hope ao cristianismo, as letras do grupo começaram a se tornar mais cristãs, principalmente por causa do Carrie Levergan, o principal compositor do grupo, seguido por Steve Walsh, que também era um grande compositor, e do Robin Steinhardt, na sequência, as forças criativas de composições do grupo. Isto fez com que Steve Walsh, descontente com essa situação, saísse da banda e formasse o grupo Streets, sendo substituído pelo vocalista John Elephant, que também era convertido ao cristianismo. Diga-se passagem, John Elephant era excepcional músico, cantor, tecladista e produziu com Kansas um excelente álbum chamado Venue Confessions, Dizem que esse álbum era mais comercial e não progressivo. Isso não é verdade. Ainda era um álbum progressivo sim, apesar com a comercial maior. A partir do segundo álbum com ele, Audio Vision, Rob Stanhardt resolveu sair. E não compareceu para gravar esse álbum. A segunda grande perda para o grupo. A partir daí, Livgrin começou a sofrer pressões das gravadora, da gravadora para produzir álbuns mais comerciais, com músicas mais comerciais. Curiosamente, essas músicas que ele produziu não se tornaram comerciais. Algum tempo depois, John Elephant deixa a banda, e Steve Morse passa a integrar o grupo. O que se vê na sequência são gravações esporádicas com alternância entre... Morse e o retorno de Carrie Livringen, que não foram bons resultados, não. A meu ver, o único álbum digno de nota é o álbum de 2000, chamado Somewhere to Elsewhere, com os membros originais do grupo mais o baixista Billy Grey. Um trabalho totalmente composto por Carrie Livringen, que foi o principal compositor da banda em todo o período áureo dos anos 70 e que talvez tenha sido o álbum mais importante desde o álbum Monolith de 1978. Mesmo com a saída do Care Living logo depois disso, ainda há um, há um outro registro excepcional, o DVD, chamado Device, Voice and Drum, ou DVD. É um excepcional show, que foi gravado em junho de 2002. Curiosamente, logo após esse DVD, a formação do Kansas anterior ao primeiro álbum, logo do começo do Kansas, resolveu lançar o material ao vivo da época e demos, entre o período de 71 e 73, usando o nome Protocol, isso tudo por questões legais. Logo depois, em 2004, eles lançaram um novo álbum, por causa que teve muito sucesso, isso e um terceiro em 2006. No ano de 2016, eles retornaram, o Kansas, com um álbum muito fraco, que foi um enorme sucesso quando foi lançado. Uma capa muito bonita, disco competente, mas muito fraco em relação ao Kansas original. Gostaria de pedir ao Marcos que colocasse duas músicas de minha preferência no programa. É a música "Lonely Wind", que para mim é a grande balada do primeiro álbum, né, de 74, composta pelo Steve Walsh, que para mim seria equivalente ao "Dust in the Wind", como obra máxima nesse estilo, né? Porque o Carrie Living que compôs Dustin Winnie. Steve acho compôs essa bela música que nunca é lembrada. E eu acho simplesmente belíssima. E a outra música que eu vou pedir é do álbum Point of No Return. A música Nobody's Home. Que pra mim é a preferida. Minha preferida do Kansas. Se o Marcos por nem meu pedido, fico muito satisfeito. Um grande abraço a todos. Espero que a gente possa se ver logo mais em um outro Momento Prog. Logo estarei de volta, assim espero.
0: Meu amigo professor Meirinho, seu pedido para mim é uma ordem, vamos em frente.
1: When I'm God, I sure am glad that I found Him. Sometimes He seems to be the only one beside me. can feel the Lord's breath all around Him. Winter's cold frozen ice, or a bright autumn day. On a warm summer night, you can hear Him say,
3: Olá a todos, uma boa noite. Aqui quem fala é Saulo. Agradeço aí o convite do amigo Marcos e falar um pouco sobre como eu conheci o Kansas. E como qualquer garoto na década de 80, conheci o Kansas com a música Dash in the Wind, que é uma das músicas pop do, do, do Kansas que mais é, tocou nas rádios comerciais. E é, não tinha noção do que era realmente o Kansas. E a gente cantava, ouvia aquilo e o tempo foi passando e nos meados de 98, 99 um, um grande amigo me empresta o disco Leftover Tour e logo de cara Carry On My Wayward Sun, que na verdade é uma paulada né? para quem curte um bom rock progressivo, já começou a mexer com a minha cabeça. Mas gostaria de deixar a dica principalmente pelo lado B, aqueles que são fãs do lado B de todo o disco, as quatro últimas músicas do Left Over to, é nada mais nada menos do que um, uma ode uh, ao rock progressivo, tá certo? Então deixo aí o meu abraço ao pessoal da RST Radio Rock, ao amigo Marcos e aos ouvintes. Um grande abraço a todos.
0: OK, Saulo, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo à RST Radio Rock. Em sua homenagem, eu vou tocar aqui uma música que eu gosto muito, que eu acho que para mim é a Top do Kansas. E oh, agradecendo a todo mundo pela audição do programa, pela presença no chat e continuem prestigiando a todos os programas da RST Radio Rock. E vamos encerrar o programa de hoje então com uma homenagem ao meu amigo Saulo, com essa música que eu acho a Top do Kansas. Um abraço a todos que, os que ouviram o programa, a todos os que estiveram no chat, e vamos estar de volta aqui na semana que vem, no próximo domingo, com mais um To The Sevens and Back. Muito obrigado a todos, até o próximo programa, e tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa To The Seventies And Back Se vocês gostaram, legal Avisem aos amigos, espalhem Compartilhem, avisem a todos Agora se vocês não gostaram Sacaneem seus amigos E espalhem também Não vão ouvir sozinhos né Um abraço a todos e até o próximo programa Muito obrigado pela audiência